0: To ty kochasz Pana Boga bardziej ode mnie? No tak. Ale jak? No przecież ja jestem twoją córeczką. No ale to tak działa. Im ja bardziej kocham Pana Boga, tym bardziej kocham ciebie. Jako hotelarz nie chciałem spać w hotelach, tylko chciałem spać u ludzi w domach. Chcieliśmy pokazać dzieciakom, jak wygląda życie u innych rodzin. Dzieciaki stawały i mówiły, jesteśmy z Torunia, to to Kopernik, a Toruń to Kopernika, a to Pierniki, to jest flaga biało-czerwona. Dlaczego biała, a dlaczego czerwona? Tak się tańczy poloneza, a to jest bałwan i tak pada śnieg w Polsce. Mówiły to Języków. Rozmawiałem z księdzem biskupem Maculewiczem, który mówi: Panie Wojtku, ja jestem chyba jedynym biskupem na świecie, który zna wszystkie swoje owieczki. Jak ja, księży biskup? No bo ja mam tych owieczek, może 100, może 120. Ludzie trzymają u siebie w domach czaszki swoich bliskich i raz w roku mogą przynieść te czaszki do kościoła na msze i cieszą się ich obecnością w sensie duszy w niebie. I to jest święto zaakceptowane przez Watykan, jakże inny kościół.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. A w rozmowie Siewcy witamy i gościmy Wojciecha Łopacińskiego.
0: Witam, witam serdecznie.
1: Podróżnik, Fundacja Łopacińskich Świat, hotelarz również. No Powiem wam kochani, że ja tak przygotowując się też do, do tej rozmowy, to byłem zafascynowany hmm, ogromem podróży, miejsc, hmm, Doświadczeń, które rodzina Łopacińskich, którą tutaj pan Wojciech reprezentuje, których doświadczała. No i właśnie to, jeżeli my w ogóle tak sobie zlustrujemy, prawda, państwa Łopacińskich, Facebookowy profil Łopacińskich Świat, czy stronę internetową, właśnie o tym też adresie. To możemy sobie zadać jako taka normalna, zwykła rodzina, która gdzieś tam wozi codziennie dzieci do przedszkola, do szkoły, wraca z pracy i spędza czas w domu. Po co w ogóle coś takiego? Bo wy przez rok cały byliście swego czasu w podróży dookoła świata. No i właśnie, no to, to, to jest takie pytanie, które się od razu wtedy nasuwa.
0: Po co? Witam jeszcze raz, cieszę się i dziękuję bardzo za zaproszenie do Siewcy. Spróbujmy coś posiać w sercach młodych tak ludzi, ale też i rodziców, bo przecież rozmowa o podróżowaniu, o wychowaniu, o podróżowaniu wspólnym z dziećmi to nie, tylko, to nie tylko rozmowa z młodymi ludźmi, tylko przede wszystkim z ich przewodnikami, czyli z rodzicami. No to ja uprzedzam
1: od razu, że rzeczywiście głównie rodzice nas będą pewnie słuchać, także Właśnie. mamy to na uwadze.
0: Więc tak, z jednej strony można powiedzieć, że trochę się Zagubiłem w poznawaniu świata i w tych wyjazdach i, i poznawaniu różnych nowych krajów, bo faktycznie obecnie licznik stanął na 97 odwiedzonych krajach, więc zaledwie brakuje trzech, żeby dobić do setki, a przecież druga setka też już na świecie czeka, może kilka jest zamkniętych i faktycznie niebezpiecznych ale na pewno kilkadziesiąt będzie można jeszcze oglądać, jak, 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 jak zdrowie pozwoli. Ale tak naprawdę nie, nie, nie chyba nie, nie w zagubieniu tutaj jest klucz, tylko jeszcze celem wyjaśnienia ta wyprawa roczna już nabiła na liczniku ponad 40 krajów, więc gdyby tej wyprawy nie było, to, to myślę, że to byłaby taka ilość, która, która byłaby przeciętną dla, dla rodziny podróżującej, takiej aktywnie faktycznie kilka razy w roku gdzieś wyjeżdżający i nawet na jakieś city break i na jakieś krótkie wyjazdy, to myślę, że te 30 krajów, 20 to większość, większość aktywnych młodych rodziców jest w stanie odszukać w swoich zdjęciach z wyjazdu. Ale tak naprawdę wyjaśnieniem jest chęć bycia razem, bo Gdybyśmy się cofnęli do roku 2005, 2010, 2012, kiedy byliśmy, przepraszam, teraz też jesteśmy zwykłą polską rodziną, ale wtedy jeszcze bardziej zwyklejszą, to, to ja pracowałem, na przykład ostatnie moje miejsce pracy to 10 lat w jednym hotelu, Żona 8 lat w urzędzie marszałkowskim, na tym samym pewnie krześle, bo nie sądzę, żeby tam inwestowali w zmianę siedzenia. Dzieciaki w szkole podstawowej. Wojtek był wtedy u Salezjanów w Toruńskiej Szkole Salezjańskiej. Łucja jeszcze w przedszkolu. I byliśmy klasyczną rodziną, wyjeżdżającą na weekendy, wyjeżdżającą gdzieś tam na wakacje, czy na ferie zimowe, na narty. I tak sobie żyliśmy od wyjazdu do wyjazdu, od weekendu do weekendu, a w tygodniu widzieliśmy dzieciaki rano i wieczorem. No i to jest wyjaśnienie tych naszych wyjazdów, czyli taka, takie zastanowienie się przez chwilę, którego, które przeżyliśmy na, na, na podczas pobytu w Indiach z żoną. Kiedy trzymaliśmy się za rękę, widzieliśmy Varanasi, widzieliśmy Bombaj, Delhi i trzymaliśmy się za rękę i powiedzieliśmy sobie, ale fajnie by było te rzeczy pokazać naszym dzieciom. No dobra, ale są małe. No, no i co z tego, że są małe? Niech oglądają, niech patrzą na ten świat razem z nami. Dlaczego mają poznawać świat z kolegami? Przecież fajnie by było, jakby te piękne rzeczy po raz pierwszy w życiu widziały trzymając ojca, mamę za rękę. I to jest wyjaśnienie. Postanowiliśmy być więcej z dziećmi.
1: Tak, to jest coś, do czego pewnie za chwilę nawiążemy, ale jedna rzecz, która jakoś tam kołacze się od razu i nasuwa jako pytanie, to tak naprawdę wy musicie być całkiem majętną rodziną, mówiąc wprost, tak czy nie. Bo jak ktoś taki zwykły sobie wyobraża, po prostu czy taką podróż, czy generalnie częste, częste podróżowanie, wy jesteście ciągle w ruchu, jak się spojrzy nawet właśnie na... Na, na Facebooka ostatnio, ostatnia podróż do, do Azerbejdżanu chociażby, nie? I gdzieś tam te barany, które utrudniają komunikację samochodową. Możemy myśleć, kurde, no dobra, chcemy spędzać razem czas jako rodzina, no to znajdziemy 58 różnych innych sposobów niż wyjazdy zagraniczne, nie? Także to, to, to jest to pytanie. To dużo kosztuje?
0: Dobre, dobre pytanie, ale już wyprowadzam, wyprowadzam z błędu. A na tym samym Facebooku, gdzie chodziły sobie te barany, widział Pan jakieś resorty, hotele pięciogwiazdkowe, baseny, w których kąpałem się z synem, z córką? Albo... Widziałem Stopku.
1: wnętrze samochodu, widziałem tylko wnętrze samochodu, nie, nie, nie dojrzałem jakiej marki, więc czy to jest jakaś supermarka, czy zwykły samochód, nie wiem.
0: <śmiech> Poza tym
1: rzeczywiście żadnych resortów widać nie było.
0: Właśnie I to, jest, i to jest wyjaśnienie tych naszych budżetów. My jedziemy do ludzi i jedziemy z bardzo niskim kosztem. Czasami my podczas tygodniowego wyjazdu najwięcej, największym kosztem są bilety samolotowe, żeby dostać się do jakiegoś kraju, no, szczególnie Azerbejdżan. Był wyzwaniem, bo trzeba było, trzeba było chyba cztery przesiadki zrobić, żeby do Azerbejdżanu dojechać. Nigdy nie latamy bezpośrednio. Korzystamy z portali turystycznych, które sprzedają, oferują bilety lotnicze, ale zawsze klikamy sobie tam opcję filtruj najtańsze. I czasami śpimy. No, lecąc do Azerbejdżanu z synem, powiem jak to wyglądało. Wyleciliśmy z Brukseli, bo Wojtek w Brukseli teraz studiuje. Poleciliśmy do Budapesztu, gdzie spędziliśmy jeden dzień na lotnisku, czekając na, kolejny, na kolejne połączenie. Potem w Dubaju spędziliśmy na lotnisku 12 godzin. Potem jeszcze mieliśmy jedną przesiadkę, ale już krót, krótką, uwaga krótką, pięciogodzinną i dojechaliśmy, do, dolecieliśmy do Baku, do Azerbejdżanu. Więc nawet na tych lotach, które są największym kosztem, staramy się oszczędzać i staramy się znaleźć te najtańsze kosztem niestety też czasu. Ta wyprawa dookoła świata też często, nawet nawet przedwczoraj miałem wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 150 studentów w godnym wieku słuchała o podróżach, o, reali o realizacji marzeń i tam też podczas rozmowy o książce, już takich, już takich rozmowach w kuluarach pojawiały się pytania, no a z czego, a jak, a za ile, a ile to kosztowało. Nie śpimy w hotelach, śpimy u ludzi. To jest potężne obniżenie kosztów. Prosimy ludzi o pomoc. Cofnęliśmy się do czasów lat 70., 80., 90. w Polsce, kiedy nie wstydziło się zapytać drugą osobę o pomoc. Teraz na ulicy, jak nie znamy drogi, to pytamy się, ale telefonu i aplikacji Google. Natomiast kiedyś po prostu zaczepialiśmy ludzi, przepraszam, gdzie jest ulica Skierniewicka, A gdzie jest Wojska Polskiego i ludzie kierowali i się szło. Podczas naszych podróży właśnie staramy się wrócić do takich bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem i śpimy u ludzi w domach. Do tego też oczywiście nie służą tylko aplikacje internetowe. Ale, ale również, przepraszam, nie trzeba tylko pytać ludzi na ulicach, tylko właśnie można jeszcze skorzystać z różnych aplikacji typu Couchsurfing, typu jakieś inne podróżnicze portale, gdzie można znaleźć kogoś, kto zechce przyjąć jakiś podróżujących Polaków po świecie. Odwiedzamy księży misjonarzy, którzy też często jakiś pokoik albo wolną ławkę w kościele znajdą, gdzie można, się, gdzie można się przespać. Więc nie jesteśmy majętną rodziną, ale jesteśmy majętni marzeniami i jeszcze bardziej, jesteśmy majętni odwagą do ich realizacji.
1: No właśnie, to drugie chciałem dopowiedzieć dosłownie praktycznie, że ta odwaga do, do realizacji chyba tutaj jest kluczowa. Wróćmy jeszcze, bądźmy przez chwilę przy tej podróży dookoła świata, to jest tak, że musieliście się po prostu pozwalniać z pracy i, i tak dalej. Jak ta przestrzeń zawodowa wygląda w, w obliczu właśnie takiego podróżowania, bo mnie gdzieś tu pobrzmiewa to, to hotelarstwo Pana, prawda, które trochę się może z tym, z tym łączy w jakiś sposób, ale to właśnie pytanie.
0: Miałem taki pomysł, bo zgłosiłem się do dwóch firm ogólnoświatowych, firm sieci hotelarskich i, chciałem, i pytałem ich, czy nie chcieliby zatrudnić takiego gościa, który będzie im tajemniczego klienta odgrywał na różnych kontynentach w różnych państwach świata. Niestety nie udało się dogadać. I nie udało się też dogadać z mocodawcami, którzy mnie zatrudniali, przez 10 lat byłem, byłem dyrektorem największego hotelu w Polsce, przez, przez, w Toruniu, przepraszam, w Toruniu, największego hotelu w Toruniu, w, przez 10 lat w Toruniu. Otrzymałem na informację, którą złożyłem im, że planuję, że mam takie marzenia, że będę je realizował o wyjeździe dookoła świata, który będzie trwał rok czasu z żoną i z dwójką dzieci, e, 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 poprosiłem ich Dokładnie 13 miesięcy przed wyjazdem, tak, żeby poukładać wszystkie, wszystkie klocki, poprosiłem o urlop bezpłatny, roczny z pewnym już planem. tak, Napisałem plan, jak można ten, te 12 miesięcy mojej nieobecności zagospodarować, kto zajmie pewne pozycje, pewne ruchy. Zaproponowałem, nie zostało to zaakceptowane. Właściciele obiektu powiedzieli, że nie mogę jechać. No to już mnie zupełnie rozsierdziło, jak mi ktoś mówi, że nie mogę jechać, więc poinformowałem ich, że zgodnie z, z ustawą trzy miesiące przed zwolnieniem złożę wypowiedzenie i tak się stało. Straciłem tę pracę. Straciłem pracę i już do tego obiektu nie wróciłem. Natomiast żona była w Urzędzie Marszałkowskim i miała więcej szczęścia. Otrzymała roczny urlop bezpłatny, zaraz po upływie 12 miesięcy wróciła do pracy. I tu taka drobna dygresja, wytrzymała w niej trzy miesiące.
1: No tak, ale to też kwestia tego, że rozumiem, No dzisiaj macie fundację po prostu i, i, i to jest taka działalność też wasza, wasza bieżąca, tak? Pewne promowanie w stylu życia, takiego podróżniczego, tak to możemy nazwać?
0: Piszemy, piszemy książki, napisaliśmy dwie książki z podróży dookoła świata. Jesteśmy w trakcie pisania kolejnej części dotyczącej Afryki, później będzie Azja. Jeździmy z prezentacjami po Polsce, motywujemy ludzi. Byliśmy organizatorami kilku festiwali podróżniczych, ponad dziesięć. Zrobiliśmy Family Travel Festival w Szczecinie, kilka edycji. Extreme Travel Festival w Toruniu, chyba siedem edycji. I w Bytowie trzy festiwale podróżnicze. Jesteśmy otwarci na, na różnego rodzaju prezentacje, degustacje różnych potraw. Ja z tej branży hotelarskiej wyniosłem też pasję do gotowania, więc, więc robimy też czasami prezentacje kulinarne z gastronomią dotykającą różnych dziwnych orientalnych smaków. Staramy się żyć po swojemu, czyli nie na etacie, tylko po powrocie z tej wyprawy spojrzeliśmy troszkę szerzej na, 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 na świat i na relacje w rodzinie, ale też i na relacje zawodowe.
1: Mówił pan o tym, że chcieli, chcieliście po prostu być razem, to był was, wasz sposób na bycie razem, wybranie takiego stylu życia podróżniczego. Ja doczytałem się, myśląc już pomału też o właśnie wasze, waszej przestrzeni rodzinnej, że wasz syn przebył pie, pielgrzymkę do Częstochowy, bodaj w 2003 roku, na wózku, a później już samodzielnie, to jest taka historia też właśnie... <grych> istotna, rozumiem, z punktu widzenia rodzinnego, a pokazująca też od razu taki no, aktywny styl życia.
0: Ja jestem stary pielgrzymkowiec i ja chyba zrobiłem 7 albo 8 pielgrzymek już od klasy podstawowej i zawsze moim marzeniem było, jak już dzieci się urodziły, żebyśmy poszli sobie z dzieciakami albo z żoną na, na, na pielgrzymkę. No i faktycznie, kiedy Wojtek miał 2 lata, Wojtek urodził się w 2001 roku, w 2000, a urodził się w grudniu, więc naprawdę nie miał jeszcze dwóch lat. Wsadziliśmy go na wózek i poszliśmy na pielgrzymkę ze Szczecina do, do Częstochowy. Jechał faktycznie na, na wózku z nocnikiem często na głowie. <głosy> Po umyciu oczywiście, po użyciu dodam. Ale z tym wózkiem różne, różne fajne historie się wiążą, bo z kolei trzy lata temu moja mama, która miała 79 lat, która zaraziła mnie pielgrzymowaniem, też zapragnęła pójść na pielgrzymkę. Mama już nie była w stanie oczywiście iść. Więc do wózka, ale takiego wózka dla osób niepełnosprawnych, nie tego dziecięcego, mm -hmm. przyczepiliśmy dwa sznurki. Wymyśliłem jakąś taką metodę, żeby, żeby dwie osoby z przodu ciągnęły ten wózek z mamą, a kolejna osoba mogła sobie z tyłu kierować i pchać ten wózek i, 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 i również na wózku mama zdobyła częstochowe. A z kolei, jak propos pielgrzymek, to też fajną historią jest sytuacja sprzed trzech chyba lat, kiedy nastoletnią Łucję zacząłem nagabywać, żeby poszła na pielgrzymkę. Łucja mówi, nie, tato, kategorycznie, okej, okay, ja weszłam raz na wulkan, na wyprawie, przeżyłam wyprawę dookoła świata, a ciągle mnie gdzieś zabierasz, na żadną pielgrzymkę nie idę. No to, słuchajcie, zaproponowałem jej kupienie telefonu komórkowego i już poszła. Teraz z perspektywy czasu opowiadam to jako taką śmiechotkę, ale Faktycznie podczas tej pielgrzymki ona w ogóle z tym się nie kryła, więc wszyscy podchodzili. Wiadomo, wszyscy się kochamy, bracie, siostro, pielgrzymka. To jest niesamowita atmosfera. Ktoś, kto nie był na pielgrzymce, nigdy tego nie zrozumie. Ktoś, kto był na pielgrzymce, stęskni i czeka, aż będzie sierpień i będzie kolejna pielgrzymka. Wszyscy podchodzili do Łucji i mówili, jej ciufanie, nastolatka, idziesz na pielgrzymkę? Nie, ja idę tylko dlatego, że tata mi powiedział, że mi kupi telefon. Wszystkim to mówiła. Ale jednak coś tam chyba w sercu rgnęło, bo gdy wchodziliśmy, to był płacz, było wzruszenie, była ekscytacja i, i, i myślę, że gdzieś tam w sercu w i coś zagrało. Rok później już bez telefonu komórkowego, za to z koleżanką, którą namówiła, również poszła na pielgrzymkę. Widzi
1: pan swoje dzieciaki, dwójeczkę, która... Ma za sobą to doświadczenie podróżowania. Spróbujmy trochę puścić wodę fantazji. Wydarzyłoby się tak, że nie doświadczylibyście tego wszystkiego. Co te wasze dzieci straciłyby? Jakich może cech by nie nabyły, gdyby nie właśnie taki styl życia? Co to daje dzieciakom?
0: Ja myślę, że tysiące rzeczy, no ale spróbujmy, spróbujmy uporządkować. Chyba wielkie otwarcie na drugiego człowieka, pochylenie się nad biedą, nad potrzebą, nad człowiekiem w potrzebie. Zarówno to widzimy u Wojtka, jak i u młodszej, u młodszej Łucji. Wszędzie tam, gdzie jest ktoś, kto ma jakiś problem, to Łucja i Wojtek są pierwsi, żeby ten problem rozwiązać. Są pierwsi, żeby podnieść rękę gdzieś tam na lekcji czy na jakimś innym spotkaniu i, 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 i walczyć o to, żeby tej drugiej osobie w czymś pomóc, jeżeli w sercu jedno i drugie uzna, że jest to dobre. Za trzy dni, jutro jest próba generalna, w sobotę premiera, w niedzielę i w niedzielę drugi spektakl. Gramy z Łucją już po raz kolejny, po, po raz nasty w teatrze Efata. To jest grupa teatralna osób kompletnie nieteatralnych, bo ja nie jestem aktorem ale gramy tam dla Fundacji Światło, która opiekuje się osobami w śpiączce. Do tego nie trzeba było nigdy ani Wojtka, ani Łucji namawiać. Wojtek z tego względu, że studiuje za granicą, nie, nie uczestniczy w tych spektaklach teraz, a, a, ale Łucja ma jedną z, z głównych ról i naprawdę, mimo że jest w klasie maturalnej, i Dużo teraz korepetycji, matematyka, polski wraca nieraz o 20 z kursu języka angielskiego, wraca bardzo późno do domu, znalazła czas i, i, i chęć do tego, żeby zagrać, żeby wspomóc tą fundację w jakichś funduszach, które pozyska z, ze sprzedaży biletów z tego, z tego teatru. Co jeszcze? Bardzo duża odwaga. I Wojtek, i Ucja nie boją się stanąć przed gremium 300, 500, 700 nieraz osób, bo i takie prezentacje czasami przeprowadzamy sami, jako rodzice, ale też czasami jako rodzice, czasami jako rodzina. I, I opowiadać, i to opowiadać głęboko, o swoich emocjach. Oni nie mówią o tym, wszedłem na wulkan, oni mówią jak to przeżywają, oni, oni mówią, że się popłakali na tym wulkanie, oni mówią, że, że mieli problem i, 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 i poszli do przodu. Chyba też jeszcze zrozumienie świata. Proszę zobaczyć, też nawiązuję do tego pana ciekawego pytania o budżet. My nie byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Japonii, w Nowej Zelandii. Wymieniłem te kraje przypadkowo. To są drogie kraje. To są kraje, które niewiele różnią się od Polski. My byliśmy w Zimbabwe, w, 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 w Burundi, na przykład z afrykańskich krajów, w Rwandzie, w Ugandzie. Nie byliśmy w pięknej Kenii. Nie byliśmy na Madagaskarze. My byliśmy w Mozambiku, my byliśmy w Zimbabwe, my byliśmy w Afryce, nie, przepraszam, w, w Azji, w, w, na przykład w Laosie, który jest, nie, nie, nie jest tak turystyczny jak na przykład Tajlandia, Więc dzieci doświadczyły biedy. Gdy wjechaliśmy na przykład do Kalkuty, zobaczyliśmy ulice z bezdomnymi, zobaczyliśmy rodziny śpiące na chodnikach to można było bardzo łatwo zrozumieć, dlaczego matka Teresa wybrała ten, to właśnie miasto na swoją działalność. Myślę, że dzieci patrząc na taką prawdę o życiu posiadają teraz zrozumienie świata. Zrozumienie świata, czyli to, do czego też człowiek jest zdolny, kiedy zacznie myśleć tylko o sobie bo teraz Pana pewnie zaskoczę, ale mimo, że Łucja miała 10 lat, a Wojtek 13, weszliśmy z nimi w Rwandzie do muzeum pomordowanych w tej masakrze Tutsi i Hutu. To jest muzeum, a tak naprawdę nazywa się muzeum, a to jest po prostu budynek szkolny, gdzie na ławkach położone są zastygłe ciała posypane wapnem które ludzi, którzy stracili życie w tej masakrze i stracili życie wskutek zadania ciosu bezpośredniego, nie żadnym strzałem, nie z odległości, tylko najczęściej to były noże, jakieś miecze, jakieś tasaki, czyli te ciała czasami nie miały rąk, nóg albo innych części były rozczłonkowane. Oni to widzieli. Oczywiście my dzieci bardzo długo do tego przygotowywaliśmy, bardzo długo o tym rozmawialiśmy i też z szacunkiem zapytaliśmy, czy chcecie tam wejść z nami. Na przykład w, w Kambodży Byliśmy w Muzeum Czerwonych Kmerów, czyli kolejnego ludobójstwa. Widzieliśmy drzewo, na którym żołnierze roztrzaskiwali nowotki i malutkie dzieciaczki o konary tego drzewa. Chodzi, dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że dzieci zrozumiały prawdę o świecie. Nie, nie, nie chcieliśmy im pokazywać o, pustyni, wieloryba i lwa, tylko, tylko chcieliśmy im pokazać to dobro, ale też i tą stronę złą, tą, tą straszną stronę, którą przecież czyni człowiek.
1: Nasuwa mi się w tym wszystkim, jakby w całym tym obrazku, bo to jest pokazanie też pewnej brutalności świata, ale w tym wszystkim jakoś z kolei nasuwa mi się to, że odwiedzaliście też misjonarzy w tych różnych krajach, czyli ta podróż, była jakimś elementem, rozumiem, też przekazu wiary wobec dzieci, czy generalnie jakimś doświadczeniem ewangelizacyjnym, które wy odbieraliście jako, jako rodzina. To jest tak, że w tym wątku takiej, takiej brutalności był, była pewna taka przeciwwaga, żeby pokazać też w tym wszystkim, że no, świat i Kościół jest mocno niejednorodny, i Kościół obecny w tych różnych krajach jest mocno niejednorodny. Ci, ci misjonarze są trochę takim punktem odniesienia wobec, wobec takich brutalnych gdzieś tam wątków w, w, tej, w tej podróży. Skąd ci misjonarze się tam wzięli?
0: Zdecydowanie tak. Ta podróż zaczęła się w Częstochowie mszą wspólną przed, przed obrazem z prośbą o wstawiennictwo i o pomoc i o przewodnictwo przecież w tak niebezpiecznej wyprawie i skończyła się też w Częstochowie z podziękowaniem. I w ogóle czasami się śmiejemy, że rok czasu, nikt nas nie zaatakował, nikt nie wyciął mi palca i nie wysłał do Polski, żeby załatwić sobie jakiś okup. Nikt nie zaatakował naszych dzieci i nie porwał naszej pięknej blondyny, dziesięcioletniej córy, która która z nami jechała, więc jechaliśmy naprawdę dobrze ubezpieczeni, ale ubezpieczeni nie w biurze podróży, w zakładzie ubezpieczeń, tylko ubezpieczeni właśnie w Częstochowie. Tak, teraz odnoszę się do, do Pana wątku związanego z misjonarzami. Odwiedziny u misjonarzy były moim absolutnym priorytetem. Ja zawsze już od dzieciństwa podziwiałem misjonarzy. To są ludzie, którzy nie tylko Poświęcili życie Panu Bogu, bo nie założą rodziny, nie, nie, nie mają czasu na relacje często z przyjaciółmi, z kolegami z klasy, z, nie, nie tworzą jakichś kręgów, bo przecież często zmieniają miejsce księży. Ale pośród księży jeszcze jest ta specyficzna grupa misjonarzy, która już absolutnie zaprzecza takim, e, powiem odważnie, takim podstawowym potrzebom społecznym ludzi, tak? bo zostawiają wszystko, zostawiają swój kraj i wyjeżdżają. Poznaliśmy Pawła Kociołka w Bangladeszu, który nas przyjął na Wielkanoc. Bardzo mi zależało, żeby dzieci Boże Narodzenie i Wielkanoc w miarę chrześcijańsko i w miarę rodzinnie spędzili. Bardzo się ucieszyłem, kiedy, kiedy mogłem tą Wielkanoc spędzić u polskiego misjonarza. Poznałem księdza, księdza Pawła i, i mówię mu, kiedy byłeś w, w Polsce? No, My możemy jeździć co trzy lata, ale wiesz co, ja w tym roku zrezygnowałem, bo no Nie mogłem wydać tysiąc dolarów na bilet do Polski, a poznałem taką rodzina, rodzinę, której spalił się dom i nie mają gdzie mieszkać. I on zamiast pojechać do Polski po trzech latach te pieniądze, które sobie zaoszczędził, które miał przeznaczone na, na wyjazd, żeby spotkać się ze swoimi rodzicami, dał tej rodzinie, żeby oni mieli gdzie mieszkać. To jest przykład na, 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 na działanie misjonarzy i dlatego te odwiedziny u, u misjonarzy w każdym kontynencie, no niestety nie w każdym państwie z, tych czter, z tej czterdziestki, którą odwiedzaliśmy, ale na każdym kontynencie udało nam się poznać polskich misjonarzy, ich odwiedzić. Jesteśmy w relacji do dzisiaj. Paweł nas odwiedził w Polsce kiedy wreszcie po kilku latach przyjechał, yy, yy, jesteśmy cały czas w bardzo bliskich relacjach z, z, polskimi, z polskimi księżmi i yy, dotykanie ich wiary, ich działania, ich pracy yy, na misjach jest absolutną przeciwwagą nie, nie tylko do tego, co się dzieje teraz na świecie, ale również do tego, co się teraz mówi o Kościele że jest zimny, że jest egoistyczny, że je, jeździ się Majbachami, dodam, że jestem z Torunia, że to i tamto, to i tamto. Tak? Spotkałem, ja bym chciał namówić tych wszystkich ludzi, którzy, którzy tak źle mówią o Kościele i o księżach, chociaż oczywiście no, w cudzysłowie powiem, że to też są normalni ludzie tak i, i, i czasami pewnie popełniają błędy, ale no nie o tym teraz ta audycja ale chciałbym namówić, żeby właśnie spotkać się z misjonarzami i, 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 i żeby zechcieli porozmawiać z tymi ludźmi, którzy naprawdę poświęcają całe życie drugiemu człowiekowi.
1: Misjonarze, um, oni się kojarzą w ogóle tak... Um stereotypowo mogą, mogą się kojarzyć, jeżeli ktoś nie, nie zna w ogóle takiego wątku misjonarskiego w kościele, jako ci, którzy idą i jadą po prostu mówić o Panu Bogu do, do jakichś, jakichś ludów, jakichś tubylców tak. gdzieś tam, nie? Natomiast to, to właśnie często się sprowadza do takiej zwykłej prostej pomocy w codzienności, nie? I, i, w, te, i w ten sposób bycie. właściwie, nie? To, to, tak, 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 to jest to być z drugim człowiekiem, no i właśnie, i przeczytałem na, na waszej stronie internetowej, że to był właściwie cel tego wyjazdu, otwartość na drugiego człowieka, szacunek do, do drugiego człowieka, żeby te, tego doświadczać, to gdzie, w których rejonach świata jakby naj, najbardziej jakoś do, doświadczyliście i takiej otwartości ze strony tych ludzi, których spotykaliście, czy misjonarzy i, i też sami po prostu się, się otwieraliście i tego się uczyliście od nich.
0: Zasada jest prosta. Im biedniej, tym naturalniej, tym bardziej otwarcie. Ale wrócę jeszcze do, do Pana sugestii o, o, o byciu misjonarzem. Tak, ludzie z filmów, z książek postrzegają misjonarza jako idącego człowieka z krzyżem na plecach i opowiadającego tubylcom Indianom o Panu Bogu. Współczesny misjonarz po prostu żyje z drugim człowiekiem. Byłem w Kazachstanie, w styczniu albo w lutym byłem w Kazachstanie, poznałem Artura, misjonarza, który opiekuje się pięćdziesiątką dzieci, które straciły rodziców albo po prostu rodzice nie są zdolni ze względów alkoholowych, finansowych, psychicznych, opiekować się swoimi dziećmi. Prowadzi tam sierociniec w kilku domach i, i, i parafie, w której te dzieci uczą się, mieszkają, jedzą i, i tak naprawdę dojrzewają kwintesencją tego, co Pan powiedział, jest taka historia, którą Artur mi opowiedział, bo wszystkie dzieci do niego mówią tato. On z nimi się spotyka rano, spotyka się z nimi wieczorem na mszy i ma pogawędki, spacery z tymi wybranymi niektórymi, które akurat mają dany problem, nie idzie z całą pięćdziesiątką na spacer, ale każdego dnia z kimś tam idzie, żeby coś tam omówić. No i mi opowiadał, że w pewnym momencie któreś z dzieci źle, źle się poczuło, więc natychmiast szpital, samochód, szpital i lekarz mówi, kim Pan jest? Uwaga, to, to jest kraj bardzo mocno muzułmański. Kim pan jest? A dzieciak mówi, to mój tata. W szpitalu zapisali, tata. A jaki pan ma zawód? No, no Ksiądz teraz tak, wyprawa. Faktycznie jednym z celów była, albo chyba najważniejszym, była wyprawa do drugiego człowieka. To, to dlatego właśnie jako hotelarz nie chciałem spać w hotelach, tylko chciałem spać u ludzi w domach. To dlatego chciałem spać, jako człowiek wierzący chciałem spać u misjonarzy i poznawać misjonarzy. A jako ojciec rodziny z żoną chcieliśmy po prostu pokazać dzieciakom, jak wygląda życie u innych rodzin. To było niesamowite doświadczenie, na przykład spać u muzułmańskiej rodziny, spożywać z nimi śniadania i kolacje na ziemi, bo rozkładają talerzyki ze swoim jedzeniem na ziemi i je się palcami. W Azji bardzo często również konsumowaliśmy jedzenie w ich pokojach, w ich domach na ziemi, rękoma, bez bez widelców. Chcieliśmy podglądać jak wygląda życie rodzin w Afryce, w Ameryce Południowej. To było niesamowite doświadczenie, bo widzieliśmy, że mimo, że na różnym poziomie finansowym żyją, to bardzo mocno trzymają więzi rodzinne ze swoimi dziećmi, ze swoimi dziadkami. To było niesamowite doświadczenie i, i chyba bardzo ważne dla nas jako dla rodziny. Myślę, że ten rozwój Polski po 89 roku, po, po transformacji ustrojowej trochę też rozluźnia, z jednej strony rozwijamy się, z drugiej strony rozluźniamy nas, na nasze więzi. Oby to nie poszło tak jak w, w Paragwaju, gdzie już nie mówi się, że jest Boże Narodzenie, tylko to jest czas rodziny, a Wielkanoc nie jest Wielkanocą, tylko to jest czas podróży już nawet nie mogą nazywać, nazywać tych świąt po chrześcijańsku, tak jak one powinny być nazwane. Zresztą no w Polsce, jak się za chwilę będziemy otrzymywać w grudniu kartki świąteczne, to poszukajmy na tych kartkach motywów chrześcijańskich, bo myślę, że szybciej znajdziemy gwiazdora, bałwanka i, i zajączka. Nie, zajączka to na Wielkanoc. Tutaj na Wielkanoc. wielkanoc. kolinkę. Znajdziemy bezpieczną choinkę, ale tak naprawdę prawdziwego motywu 24 grudnia na kartkach już w Polsce nie znajdziemy, być może idziemy w kierunku Paragwaju. Także to bycie z drugim człowiekiem dla nas było, było bardzo ważne.
1: Bardzo myślę, taki głęboki był ten wątek, który Pan poruszył, kiedy Wasze dzieci uczestniczą w Waszych prelekcjach i nie, 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 nie chwalą się tym, że weszły na wulkan, tylko mówią o emocjach, które im towarzyszyły na przykład przy wchodzeniu na ten wulkan. To pokazuje, że właśnie chodziło Wam o coś więcej, o coś głębszego niż, niż tylko pewna krajoznawcza, krajoznawcza strona tej, tych, tych wypraw, Jakich emocji takich najbardziej skrajnych doświadczaliście, czy w tej podróży całorocznej, czy generalnie gdzieś tam w tych podróżach dookoła świata, bo rozumiem, że żadnych mega niebezpiecznych, tak to nazwę, sytuacji nie doświadczaliście, natomiast no właśnie, zakładam, że takie wejście na wulkan, czy w jakichś różnych innych ekstremalnie brzmiących dla nas miejscach mogło się wiązać z różnymi skrajnymi emocjami.
0: Tak, no, odsyłam zainteresowanych do naszego kanału na YouTube, Łopaciński Świat i tam jest na przykład filmik, jak z Wojtkiem wesz wchodziliśmy na pierwszy sześciotysięcznik Wajna y, Potosi w, w Peru y, i na przykład inny filmik, króciutkie, ja kręciłem półtora, dwuminutowe filmiki, jak wchodziliśmy na Kilimandżaro z trzynastoletnim synem. Tak, stawialiśmy sobie te wyzwania, żeby też żeby też poszukać jakichś granic jakich, i spróbować je przekroczyć. To to jest trochę tak z, z marzeniami, to jest trochę jak z granicami. Jeśli patrzymy sobie dzisiaj na jakieś, na jakieś nasze marzenie, na to, co chcielibyśmy osiągnąć za kilka lat, to nam się wydaje, że to jest kompletnie niemożliwe dziś z punktu widzenia dnia dzisiejszego jest to niemożliwe. I tak samo było też z wyprawą dookoła świata. Kiedy pierwszy raz z żoną rozmawialiśmy, nie, no co ty, to jest niemożliwe, no jak z dwójką dzieci, rok czasu, jak sobie poradzimy finansowo, a jak to, jak tam, jak, jak szkoła. Potem powolutku, kiedy zaczynamy zamieniać ten, to nasze marzenie w cel, to już sama nomenklatura, nomenklatura słów już zmienia nam sposób myślenia, bo cel się realizuje. O marzeniach się marzy i często się zapomina, jak... jak w w książce Alchemik. Był tam sprzedawca kryształów, który marzył o podróży do Mekki. kiedy już zarobił pieniądze, on i tak nie pojechał, bo on tylko marzył. Kiedy zamieniamy z, z marzenia, robimy cel, zaczynamy go realizować. I, i myślę, że, myślę, że to wchodzenie na górę, na różne góry, na, 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 na różne wulkany z Wojtkiem, Powodu, czy na przykład przejazd Carretera de la Muerte, najniebezpieczniejszą drogą na świecie, gdzie jedzie się z bardzo dużym spadkiem rowerem, i, i niestety widzi się, ma się tą świadomość, że tam bardzo dużo ludzi nie dojechało do celu, bo, bo wypadło z drogi ze skały i spadło w przepaść ponad kilometrową. Myślę, że też można właśnie w trakcie tych ekstremalnych takich, takich zadań, które sobie sami wyznaczyliśmy, Można też poszukać takich granic, bezpiecznych granic, które jesteśmy w stanie jako ludzie przekroczyć. Bo to my sobie tworzymy tę to, to my sobie tworzymy tą strefę takiego bezpieczeństwa w głowach, i, I czasami w, tym, w tej strefie komfortu chcemy przeżyć całe życie i znam ludzi, którzy przeżywają całe życie w tej strefie komfortu, nie wyściubując nawet paluszka, noska poza tą strefę. Cały czas żyją. Praca, samochód, bezpieczne wyjazdy, biuro podróży i koniec. Oni wszystko doświadczyli. Oni przecież wszystko o podróżach wiedzą, bo byli na, na tygodniowym wyjeździe w Grecji w, w pięciogwiazdkowym hotelu, jeszcze na zasadach all-inclusive. Myślę, że tymi wyprawami, tymi podróżami, tymi, tym zdobywaniem gór z Wojtkiem chciałem pokazać synowi, bo tutaj często mów, wspominam syna chociaż z Łucją i w czwórkę też wchodziliśmy. Byliśmy na 3000, 3000 wulkanie San Pedro, w czwórkę go zdobyliśmy razem, rozpościerając na samej górze flagę biało-czerwoną i ciesząc się, że rodzinnie zdobyliśmy tą górę. Ale chcieliśmy tym, tym zdobywaniem takich cięższych momentów właśnie sprawdzić się i przekroczyć pewne, pewne, pewne granice. My zabraliśmy dzieci z, przez rok czasu z polskiej edukacji, nie były w szkole, więc, ta, więc staraliśmy się poszukiwać pewnych lekcji. Zdobywanie wulkanów, wchodzenie po pustyni, spojrzenie na, na lodowiec czy podglądnięcie zwierząt na safari było lekcją geografii. Ale najważniejszą lekcją była lekcja społeczna, była lekcja wychowania do drugiego człowieka. Tym poszukiwaniem granic i takim odważnym podchodzeniem do życia nadal, nadal żyjemy, nadal się cieszymy. Tutaj za moją... O, tą stroną muszę pokazać, nie tą, tą, tą... o! To jest numer mojego biegu, który w sobotę półmaratońskiego zrobiłem, drugiego w życiu. I, i, i na przykład odważnie zapisałem się na marzec na maraton. Będę, mm -hmm. będę biegł 17 marca pierwszy raz w życiu maraton w Rzymie. Nie jestem biegaczem, nie jestem sportowcem, a, a wszedłem z Wojtkiem na najwyższą górę Kilimandżaru w Afryce, a w tym roku, w styczniu, namówiłem Luśkę i pojechaliśmy do, do Maroka i zdobyliśmy drugą najwyższą górę czarnego kontynentu, Jabal -Kal. 18 osiemnastolatka wspięła się za mną i o dziwo nic nie chciała. No nic nie powiedziała, że mam jej zmienić telefon, kupić coś. Nie powiedziała tatusiu, ja chcę z tobą wejść na górę. A dlaczego tak się dziwię i tak się cieszę z tego, z tego wyjścia? Bo pamiętam, jak, Woj... jak Luśka weszła z nami na San Pedro, 3100 metrów wulkan w Gwatemali, to powiedziała: Tatusiu, jak tu... ja, ja byłem oczywiście podjarany, mama, zobacz, jak tu świetnie, pięknie. A Lucia mówi: ta tak. Lucia, podoba ci się tak, Tatusiu, podoba mi się. Ale umówmy się, że to są dwa wulkany. Nie, to jest San Pedro, to jest jeden wulkan. To są dwa, pierwszy i ostatni mój.
1: Ale potem rozumiem, przekonała się w drugą stronę. To ja rozumiem, trochę to zabrzmi jak taka publicystyczna, fajna fraza, nie wiem czy fajna, ale tak sądzę. Jak wygląda ojcostwo poza granicami, bo to jest takie właśnie ojcostwo na zasadzie ciągłego przekraczania granic. Nie? My, ja myślę, że doświadczeniem wielu ojców jest to, że my bardziej walczymy na co dzień o to, żeby, nie wiem, dzieci za dużo bajek nie oglądały, jak mamy małe, albo próbujemy je w ogóle zrozumieć, kiedy są nastolatkami, w sensie takim, że jakoś tam próbujemy wejść w ten ich świat. I, i łapa, łapać ten kontakt, i myślimy sobie, że w ogóle gdzieś tam ktoś nam dziecko podmienił, kiedy ono staje się nastolatkiem. A tutaj mamy ojcostwo gdzieś właśnie, poza granicami, to chyba jest taki, takie słowo klucz, bo wy ciągle przekraczacie granice. Czy to jest klucz do tego, że też pana relacja ojcowska z, z pana dziećmi wygląda dobrze? No właśnie to swoją drogą ona brzmi dobrze, ale czy wygląda dobrze?
0: Nie mi odpowiadać na to pytanie, trzeba by dzieciaków zapytać. Ja marzę o tym, żeby one powiedziały Panu tak, że, że, że tata jest najlepszym ojcem na świecie, chociaż dostałem taką koszulkę w zeszłym roku na Dzień Taty, najlepszy tata na świecie. Ja postrzegam ojcostwo jako przewodnictwo i myślę, że te wyprawy i wspólne zdobywanie właśnie wulkanów czy jakichś cięższych wyzwań fizycznych, choćby jak pielgrzymka czy właśnie jak wejście na jakąś górę, jest kwintesencją bycia ojcem. Ja pochodzę z, z rodziny, gdzie te relacje z tatą, no, wiele bym powiedział, żeby, wiele bym chciał, żeby je zmienić i w dzieciństwie, ale nawet i teraz w życiu dorosłym, ale to były też takie czasy. Myślę, że nasi rodzice doświadczeni II wojną światową, bo ja mam, ja mam przecież rodziców z rocznika 40-41, więc środek II wojny światowej. Kto ich miał nauczyć bycia ojcem? i bycia dobrym, dobrym partnerem dla swoich dzieci, no przecież nie socjalizm, w którym przeżyli, można powiedzieć, 95% swojego życia. Ja patrząc na, na, chociaż z mamą bardzo fajną relację zbudowałem i, i, i myślę, że myślę że tutaj bardzo dużo zawdzięczam mojej matce, która, która mi pokazała, jak, jak, jak się otworzyć i, i na drugą osobę, i na, i na własną rodzinę. Ale myślę, że moim idealnym jakby postrzeganiem ojcostwa jest bycie przewodnikiem, bycie przyjacielem. Nie stawianie granic, to jest bardzo ważne w rodzicielstwie bo yy, kot, pies, a szczególnie dziecko, bez granic, bez określonych jasno granic nie umie się zachować. Tak? Jeśli kotu, nie, nie powiemy, że nie może leżeć na, na wersalce, to po prostu to będzie dla niego jakaś gałąź i trochę wygodniejsza niż na drzewie będzie leżał na tej wersalce. Pan patrzy na swojego, a mój tu podnie Dokładnie. podniekuje koło mnie. Koło Dokładnie.
1: To jeszcze w takiej dziwnej pozycji jakiejś leży na tej wersalce no, za no, no,
0: powiedziałam tak. o kotach, no, on też troszeczkę rozumie. Możliwe. Ale szczególnie te granice są ważne, ten obowiązek rodzi, rodzica szczególnie jest w wyznaczaniu granic, szczególnie jest ważny w przypadku wychowania swoich dzieci i niestety widzę nieraz w sklepach czy, 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 czy w kontaktach z, z młodymi rodzicami, że kompletnie nie rozumieją tego że postrzegają tak modne teraz wychowanie bezstresowe, postrzegają jako wychowanie bez granic. Bzdura, sami sobie robią kłopot. Sami sobie robią kłopot. A propos telefonu odpowiadam. Ta wyprawa była bez telefonu komórkowego. Cztery osoby, zero telefonu komórkowego. Jedynym medium, które ze sobą wzięliśmy, to był jeden komputer, ale dlatego, że... Wiedzieliśmy, że będę pisał, będziemy razem pisać książkę i, i notowałem te wszystkie nasze blogi, gdzieś zrzucałem zdjęcia, czyli zrzucałem do komputera zdjęcia, i, i komputer też służył nam do jakiegoś kontaktu, czyli do poszukiwania właśnie rodzin, które by nas na tych portalach internetowych, żeby które by nas wzięły do, do siebie do domu, czy kontaktu z misjonarzami. Natomiast natomiast telefonu komórkowego nie wzięliśmy. Nawet pół, nawet baterii żadnej nie wzięliśmy, żeby, żeby oszczędzić sobie, oszczędzić sobie to to, to mówienie Wojtek, wyłącz komputer, oglądaj wulkan. Łucja, wyłącz telefon, spójrz, to jest lodowiec.
1: Nie daliście, nie daliście im wyjścia po prostu. Ale też ten
0: wątek, ten wątek zabrania
1: dzieci ze szkoły siłą rzeczy po prostu prze, przez rok były w jakiejś formule, rozumiem, pewnej edukacji domowej, tak, tak chyba można to nazwać, natomiast to mi się też kojarzy z akcją, którą projektem, który przeprowadzaliście w, też w tym czasie tej, tej wyprawy, czy wszystkie dzieci chodzą do szkoły? Było coś takiego, prawda? Rozumiem, pytanie trochę z tezą, nie w każdym kraju dzieci chodzą do szkoły. Jak te doświadczenia może najbardziej właśnie takie, nie wiem, ekstremalne i niecodzienne w tej sferze edukacyjnej jak, jak wyglądały? Gdzie widzieliście może, na, nie wiem, najbardziej odstający system edukacji od tego naszego?
0: No, na, na najbardziej ekstremalne szkoły dotknęliśmy w Afryce, gdzie, gdzie faktycznie te pomocy naukowe czasami, i to też odsyłam do niesamowitego filmu Szkoła w Slumsach Lusaki na YouTubie, gdzie pomocy naukowe to czasami była kartka A4 jeszcze obgryziona na około z, na, z, z napisem z narysowaną, napisaną jakimś słowem angielskim, bo to, była, bo to była klasa angielskiego. Oczywiście bez drzwi i bez okien Yy, ławkami były jakieś kawałki drewna i konarów, na których te dzieciaki sobie siedziały, żeby podłączyć, a bo podróżowaliśmy jeszcze z rzutnikiem, ponieważ jechaliśmy z tym właśnie projektem, yy, czy wszystkie dzieci chodzą do szkoły, mieliśmy i laptop i malutki rzutnik, zasponsorowała nam firma producent yy, rzutników i, i, i z tym rzutnikiem pojechaliśmy, żeby podłączyć rzutnik i laptop w tej, w tej klasie musieli, musieliśmy ciągnąć przedłużać do gabinetu dyrektora, do innego zupełnie budynku, bo w tej klasie nie było nawet kontaktu ani prądu, więc te najbardziej ekstremalne to, to, to zdecydowanie to, to były szkoły afrykańskie. Dlaczego ten projekt o dzieciakach chodzących do szkoły? Dlatego, że właśnie wiedzieliśmy, że dzieci nie pójdą do szkoły przez rok czasu, my staliśmy się ich nauczycielami, staliśmy się w formule nauczania domowego nauczycielami, szkoła nam poszła na rękę, bo tak naprawdę zgodnie z tą formułą dzieci powinny być po przedstawione do egzaminu dwukrotnie, po pierwszym semestrze i na koniec roku. Nam odpuścili w związku z, z roczną wyprawą i dzieci przyszły na egzamin dopiero po, rok czas, po roku na ten egzamin kończący. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, żeby dzieciaki też miały jakieś zadanie. Czyli w tych wszystkich krajach, gdzie udało nam się do jakiejś szkoły wejść, dzieci opowiadały, nasze, nasze Lucja i Wojtek stawały same. My byliśmy z boku, nigdy z nimi tej, tej prezentacji nie przeprowadziliśmy. To było ponad 30 prezentacji w Ameryce Południowej, w Afryce i w Azji. Dzieciaki stawały i mówiły, jesteśmy z Torunia, a Toruń to Kopernik, a Toruń to Pierniki, to jest flaga biało-czerwona, dlaczego biała, a dlaczego czerwona, tak się tańczy poloneza, a to jest bałwan i tak pada śnieg w Polsce. Mówiły to w ich języku. Na początku, mhm. kiedy jeszcze nie umiały hiszpańskiego, gospodarze, u których mieszkaliśmy, rodziny, u których mieszkaliśmy, pisali na kartce fonetycznie, co dzieci mają mówić. I czasami te pierwsze prezentacje wyglądały tak, że była kartka, czasami Wojtka nie było widać, tylko czytał i pokazywał na rzutniku zdjęcie, nie wiem, flagi biało-czerwonej i czytał dzieciakom. Potem, jak były już coraz odważniejsze, coraz więcej już tych słów hiszpańskich umiały, no to już później te, te, te prezentacje była, były coraz bardziej spontaniczne. Ale zdarzało się faktycznie, że słuchajcie, jak mądry dyrektor szkoły potrafił wykorzystać naszą obecność, to czasami pukaliśmy do szkoły i mówiliśmy, jesteśmy polską rodziną, jesteśmy w waszej miejscowości dwa dni z dwójką dzieci, chcielibyśmy zrobić prezentację. A jaką? A pokażę panu. Otwierałem komputer i pokazałem. Pan zobaczy. Tydzień temu byliśmy w takiej w takiej szkole, 200 dzieciaczków sobie siedziało tu i tu i, i, i słuchało wykładu. Ojej, świetny pomysł. Jutro o dziewiątej jesteście, jesteście. Niektórzy przysyłali po nas samochód, tak się cieszyli. Inni na, później na obiad nas zapraszali. Inni, in, było kilka takich szkół, które zablokowały, po prostu przerwały cały cykl nauczania na, na godzinę czasu. Cała szkoła zeszła się na Wielką Aulę i słuchała Wojtka i Łucji. 800-900 dzieci nieraz słuchało prezentacji Wojtka i Łucji. To były, to były naprawdę bardzo fajne i sympatyczne też też momenty, bo myślę, że byliśmy... Takimi marketingowcami naszego narodu. Byliśmy PR-owcami polskimi.
1: No tak, nie tylko wtedy, nie tylko ten Lewandowski czy Jan Paweł II, tak, tylko, tak. jak i trochę więcej można się dowiedzieć. Tak, właśnie, właśnie. Hmm. Trochę wracając myślą do, do tych misjonarzy, jeszcze jakby to pokazuje, że wy zwracaliście uwagę na pewno, tak sądzę, na, na to, jak wygląda po prostu kościół w różnych, miejscach świata. My dzisiaj w Polsce trochę, mam wrażenie, jako Kościół w Polsce szukamy nowej tożsamości albo stoimy w momencie, no, mamy książkę to, Tomasza Terlikowskiego o wygasanie, szereg różnych innych publikacji, tytułów, które nam pokazują, że to jest jakiś moment przełomu, a często przy tej okazji się słyszy, że w innych częściach świata Kościół przeżywa rozkwit. Widzieliście w niektórych państwach Kościół najbardziej żywy taki, który daje jakąś nadzieję.
0: Ameryka Południowa i Azja. Bardzo, mm. bardzo mocny kościół, bardzo aktywny, kolorowy, taneczny, nie, roześmiany, bardzo zżyty ze sobą. Proszę zobaczyć te wspólnoty filipińskie, które możemy zobaczyć w Skandynawii, w Belgii widzieliśmy, nie, w różnych krajach tutaj europejskich, tak mocno się integrują, że no ja bym chyba nawet zaryzykował tezę, że są bardziej rozpoznawalni od wspólnot polskich przez ostatnie lata. To my Polacy byliśmy często w Europie Zachodniej postrzegani jako, jako grupa religijna bardzo zżyta i bardzo mocno poszukująca swojej tożsamości, chcąca utrzymać tą swoją tożsamość, mimo że żyje tysiąc, dwa tysiące kilometrów od swojego kraju. W tym momencie to Filipińczycy chyba tak są na świecie postrzegani. Kościół jest różny. My, my postrzegamy Kościół jako polskie parafie, tysiące osób mniej chodzących, bardziej deklarujących.
1: Tak, taki tradycyjny model bardzo, taki prawda?
0: Tradycyjny, tak. Boże Narodzenie. Nawet jak przez cały rok w niedzielę nie jestem w kościele, to z, z opłatkiem pobiegam wokół stołu I, to, i, i, i myślę, że jestem chrześcijaninem. Kościół jest różny. Na przykład teraz kilka wypraw zrobiłem do krajów Azji Centralnej, Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan. Tam... Tam w krajach, gdzie ponad 96-97% jest obywateli wyznających religię muzułmańską, parafie są bardzo malutkie. Spałem u księży misjonarzy, którzy mówią, że mają w parafii 7 osób. Że jest inna parafia, gdzie jest 15 osób. Rozmawiałem z księdzem biskupem Maculewiczem, który mówi... Panie Wojtku, ja jestem chyba jedynym biskupem na świecie, który zna wszystkie swoje owieczki. Ja Wie jak się biskupi? no bo ja mam tych owieczek może 100, może 120, kilka różnych parafii. A on do wszędzie jeździ, jest, bardzo, jest bardzo aktywnym aktywny biskupem, ma też swoje własne, znaczy swoje własne, ma też parafie, w których on odprawia msze niedzielne, musi dużo kilometrów robić, żeby te, żeby te niedzielne msze zrobić, ale mówi: Ja znam moje owce. No to to jest przykład na zupełnie inny kościół w, w, w krajach Azji Centralnej. Z kolei Ameryka Południowa jakże inny kościół od Europy. Proszę zobaczyć, w drugą niedzielę po listopada, po, czyli pierwsza niedziela po święcie wszystkich świętych, odbywa się w La Paz w Boliwii święto czaszki. Ludzie trzymają u siebie w domach czaszki swoich atentatów, swoich bliskich. Babcia, siostra, przyjaciel, tata. Czaszki, prawdziwe czaszki. Odsyłam do filmu święto czaszki też na tym naszym kanale łopacińskich Świat. I raz w roku mogą przynieść te czaszki do kościoła na, na w kaplicy cmentarza centralnego w La Paz w, Boliv w stolicy Boliwii, i, I przepraszam, to nie jest stolica, to jest stolica biznesowa, największe miasto. A, okay, okay. My postrzegamy La Paz jako stolica, ale to nie jest stolica taka, taka polityczna. E, a ja z rozpędu często ten błąd popełnię. Wie, przynoszą na, na cmentarz i cieszą się ich obecnością w sensie duszy w niebie. I to jest, i to jest święto zaakceptowane przez Watykan. Jakże inny kościół. Tam często ta wiara krajów Ameryki Południowej chrześcijańska jest wymieszana z, z, z jakimiś wierzeniami. Pamiętamy tą aferę z Rzymu sprzed kilku lat, o Paciamanka. Nie było nic w tym złego. Oni, oni wyrośli w, w takim kulcie dla Matki Ziemi czy to musi stać w sprzeczności z Panem Bogiem, że Pan Bóg stworzył ziemię. No to, no, 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 no to cieszmy się, my mówimy natura, a oni mówią paciamanka. Tak? Mm -hmm. e, Afryka z kolei, jakże inny również kościół od chrześcijaństwa europejskiego. Bardzo kolorowy, taneczny, kwiaty roześmiane, tańce, msza potrafi trzy godziny trwać. I naprawdę człowiek nie nudzi się na tej mszy. Tam jest tak kolorowo, tak śmiesznie, e, sympatycznie, że, że, że nawet nasze dzieciaki mówią, co już się skończyła? Ja mówię, ty, Wojtas, trwało dwie i pół godziny. a nawet się nie zauważyłem.
1: Ja się zastanawiam czasami. Teraz nie chcę brać pod włos i sobie robić żartów z ludzi, którzy uczęszczają na msze święte w rycie trydenckim, nie? Ale to. Kompletnie inny świat w ogóle w takim razie. Nie? I ciekawy jestem, z kolei jakby nigdy nie byłem też na, na takiej mszy, ale ciekawy jestem właśnie spojrzenia ludzi, którzy są zanurzeni w tej tradycji na ten właśnie kościół tamto. To, to może dla niektórych mam wrażenie być w ogóle takie poczucie, że oni nie są tym prawdziwym kościołem.
0: No tak, no, no, Kościół na pewno potrafi zaskoczyć. My, jeśli zamykamy się tylko do postrzegania i do analizowania Kościoła w Polsce, czy tutaj może nawet w Europie Zachodniej, bo coraz bliżej nam niestety do tych, i oby, oby nie, ale niestety coraz bliżej nam do, do, tych, do, do pozycji Kościoła w Polsce, takiego jaką, taką, jaką zajmuje w Europie Zachodniej, to oczywiście on będzie taki sam, będzie, że tak powiem, nudny, bo, bo znany. Ale naprawdę, gdy spojrzymy sobie na, na świat i na to, jak ten Kościół rozwija się w różnych krajach, to, to, to naprawdę potrafimy być zaskoczeni. Miesiąc temu byłem w Gruzji, w Tbilisi. Spotkałem się z księdzem Witoldem Szulczyńskim, salezjaninem, który uczył mnie, uwaga, 32 lata temu religii. Zadzwoniłem do niego pół roku temu i mówię, księży Witoldzie, kojarzy ksiądz takiego gościa, którego ciągle wywalał ksiądz z religii, z religii, z klasy, ale potem zabrał ksiądz na pielgrzymkę do Jana Pawła II, byliśmy na niesamowitej fajnej pielgrzymce autokarowej, a on mówi, nie, nie pamiętam, no ale jak przyjadę, to, to, to spróbuję ksiądz sobie nie przypomnieć, no, no, no przyjeżdżaj. No i przyjechałem, spędziliśmy dwa dni razem. Dlaczego o tym opowiadam? Raz, że to bardzo, bardzo przeżyłem, było bardzo fajnym, emocjonalnym takim spotkaniem, bo znaczy, oczywiście przypomniał sobie, ja przywiozę mu też zdjęcia, był u mnie w domu na moje osiemnastce do pewnego momentu, bo później już dobrze, że nie było. <grymna> tak sobie wyobrażam właśnie. <grymna> ale ale z, tego, z tego momentu, kiedy jeszcze był, pokazałem mu zdjęcia. Ale dlaczego o tym opowiadam w, teraz w temacie zaskoczenia Kościoła? Uwaga, ksiądz Alezjanin. wiecie co zrobił? Wybudował e, e, kościół prawosławny na terenie karitasu w Tbilisi. Spotkał się z Janem Pawłem II i, i, i mówi, chciałbym tych ludzi ciągnąć do kościoła, ale oni są wszyscy prawosławni. A papież mówi, Papież powiedział takie głębokie słowa. Ja nagrałem tą rozmowę z księdzem Witoldem, nawet myślę, żeby gdzieś ją opublikować, ale ksiądz Witold przytoczył słowa papieża, który powiedział tak, Witold, rób wszystko, żeby w Gruzji chrześcijanie byli dobrymi chrześcijaninami, a prawosławni byli dobrymi prawosławnymi. I on idąc tą drogą, tym, tą, tą, ty, tym myśleniem, Powiedział sobie tak, Wojtek, jeżeli ja bym zbudował kościół chrześcijański, nikt by tam nie przychodził.
1: W sensie katolicki, prawda? Katolicki,
0: mhm. katolicki przepraszam, A, właśnie, bo ja oczywiście i prawosławni, tak, tak, zagalopowałem się. Jeśli ja bym zbudował kościół katolicki, nikt by nie chciał tam przyjść. Jeśli zbuduję kościół prawosławny, to, to ci ludzie będą mieli gdzie się pomodlić, czy to dobre, czy złe. I, i są oponenci, są ludzie, którzy, którzy mają mu za złe, i też staram się ich rozumieć ale zwłaszcza, że są pewne, pewne tarcia i bardzo mocne tarcia. To można odczuć w, w Izraelu, w, choćby w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie tam te y, y, wszyscy kochamy Pana Boga, ale walczymy o każdy metr kwadratowy. Nie, jeżeli byliście w, byliście w Izraelu,
1: rozumiem też, prawda? Tak, tak, e, tak. To, to, to jest, myślę, temat na kompletnie inną rozmowę i to tak z dwa razy dłuższą pewnie, bo to, bo to, to jakby tak. szereg zależności, tarci i, i grup, które tam gdzieś tam współistują, y, Istnieją ze sobą. To jest niemożliwe jeszcze teraz, kiedy, kiedy mamy tam y, sytuację wojenną.
0: Oj, nie, no, nie y, trudno, myśl... tak, że, tak, ale rzeczywiście
1: ta, 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 Gruzja, ta Gruzja, to o czym Pan opowiada, y, tak, można zrozumieć i jedną i drugą stronę, czy próbować rozumieć, natomiast no kazus niesamowity, naprawdę, jestem w szoku. Tak, tak, tak. Że, że, że coś takiego, tak, tak. Byłem w tym kościele, Natomiast...
0: hmm? pomodliłem się i dokładnie jest na terenie Caritas Gruzja i, tak, i, tak. i funkcjonuje i jest i... A oprócz tego ksiądz teraz Witold buduje wielki ośrodek salezjański ze szkołą, z oratorium, z pokojami gościnnymi dla dzieciaczków, które będą mogły tam mieszkać. Więc, więc to nie było jakiekolwiek wypaczenie czy, czy zaprzeczenie idei Jana Bosko z Turynu. Który, który pomaga dzieciakom. Tylko wydaje mi się, że to było znalezienie się w, w, danym, w danym momencie. Proszę, proszę, proszę mieć to na uwadze, że rozmawiamy o, o 20 latach wstecz. Tak? On, on bardzo szybko po, tym, po tej mojej 18 chyba się zraził tą osiemnastką i uciekł od <głosy> <głosy> Ale ale 18 była, przepraszam, widziałem go 32 lata, bo jeszcze później mnie uczył przez ligi 32 lata temu, a w grudniu albo w listopadzie powiedział, że będzie świętował 30-lecie swojego pobytu w Gruzji, był bardzo długo tam dyrektorem karitasu i, i też pomocnikiem czy przedstawicielem papieża na, na, na Gruzję. Pracował mm -hmm. w nuncjaturze.
1: No, minęła nam godzinka, więc to myślę, że taki słuszny, słuszny czas, żeby, żeby zmierzać do końca, ale ja bym chciał na koniec zapytać o jedną, jedną kwestię, której właściwie nie poruszaliśmy i mamy tutaj jedną wielką nieobecną naszej rozmowy, czyli pana żonę Elizę która akurat, akurat teraz niestety się rozchorowała, więc nie mogła wziąć udziału w naszej rozmowie. Natomiast to z tej perspektywy małżeńskiej myślę też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Taki styl życia podróżniczy, czy ta podróż dookoła świata. I ja postrzegam w ogóle tak trochę podejrzewam, ale bez z doświadczenia po prostu kontaktu z wieloma parami i rodzinami, że to właśnie wszystko opiera się na tej relacji małżeńskiej. Gdyby między wami nie było dobrej relacji małżeńskiej, to to wszystko nie byłoby po prostu możliwe. Tak ja to widzę. No i właśnie, jak to, jak to wygląda, nie bo taki styl życia podróżniczy nie tylko rozwija dzieci, ale zakładam, że rozwija też tę relację małżeńską. Jak to wygląda u Was?
0: W, w trosce o, o młode małżeństwo, my już jesteśmy takim małżeństwem z doświadczeniem ponad 20 lat, ale w trosce o młode małżeństwo mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Trzymajcie relacje między sobą, bo dzieci są dziś i kiedyś ich nie będzie. Może to mocno brzmi, bo ktoś kto ma dwuletnie dziecko i, i, i cały czas nosi je na rękach nie umie sobie tego wyobrazić, ale myślę, że kwintesencją dobrej relacji rodzicielskiej, dobrego małżeństwa jest po prostu niesamowita miłość między mężem i żoną, żoną i mężem. To jest trochę tak jak z zapinaniem pasów w samolocie. W każdym samolocie, jak wsiadamy, to usłyszymy tam informację: najpierw zapnij sobie pas, przepraszam, najpierw załóż sobie maseczkę do oddychania maskę tlenową a potem dziecku. Ktoś by pomyślał, jak to możliwe, no najpierw muszę dziecko ratować, potem siebie, nie. Żeby uratować dziecko, najpierw nałóż, nałóż sobie. E, trochę jak z miłością Pana Boga, tak? Najpierw kochaj Pana Boga, a potem e, swoją rodzinę. Bardzo często córa ze mną w podstawówce walczyła. Jak to tak? To ty, to, ty, to ty kochasz Pana Boga bardziej ode mnie? No tak. No ale jak? No przecież ja jestem twoją córeczką. No ale to tak działa. Im ja bardziej kocham Pana Boga, tym bardziej kocham ciebie. To jest trudne, córeczko. Jeszcze chyba dzisiaj tego nie zrozumiesz. Nie potrafiła tego zrozumieć. Nie wiem, czy teraz, jak ma 19 lat, by potrafiła to ogarnąć. Ale z tym małżeństwem jest troszeczkę tak, że z niepokojem czasami patrzymy na, na naszych młodych przyjaciół po ślubie, którzy naprawdę, szczególnie to do mam, chyba powinienem się zwrócić, które stawiają dzieci na pierwszym miejscu, stawiają dzieci ponad swojego męża. Robicie błąd. Bo w, w pewnym momencie wasze dzieci będą miały 19-20 lat i po prostu odejdą, i zostaniecie z tym facetem do końca życia. Budujmy tą relację wspólnie, czyli kochajmy swojego współmałżonka, a, w tą, a tą połączoną miłością, z zmultiplikowaną miłością ze swoim współmałżonkiem obdarzajmy nasze dzieci. Tych wypraw by nie było, gdyby żona nie chciała jechać. Nasza książka, jedna i druga zresztą, nazywa się Zabrałam brata dookoła świata. Dlaczego? Przez szacunek do córki. Córka, mając 10 lat, wytrzymała podróży, wytrzymała trudy podróży, trudy spakowania się do plecaka na cały rok, trudy noszenia tego plecaka i zmieniania noclegu praktycznie co jedną, maksimum co dwie noce. Spaliśmy u biednych ludzi, więc nie mogliśmy ich narażać na koszty, na zbyt wysokie koszty. Więc jedna, dwie noce i nawet jak było pięknie i wspaniale, wyjazd, wypadł do mm -hmm. następnego miejsca. I Lucja to wytrzymała, dlatego ta nasza książka się nazywa. Ale tak naprawdę powinna się nazywać: Zabrałam rodzinę dookoła świata, bo to moja żona nie tylko wymyśliła wyprawę dookoła świata, ale też jako pierwsza odważyła się i opuściła Europę. Ja byłem taki podróżnik europejski, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Szwecja do ciotki, jak byłem mały w liceum i tu się dobrze czułem w tym, moim, w tym moim europejskim koszyku bezpieczeństwa. Natomiast to żona pojechała pierwsza do Indii, potem do Tajlandii, potem zabrała mnie na jedną z tych swoich wypraw i wtedy właśnie złapaliśmy się za rękę i powiedzieliśmy sobie, dlaczego my jeździmy sami? Dlaczego my dzieciom nie pokazujemy? Dlaczego dzieci nasze nie będą wspominały, że żyrafę, lwa czy wulkan zobaczyły statą? Dlaczego mają to zobaczyć na zdjęciach albo z kolegą, studentem, z którym pojadą na, na jakiejś safari? Nie, niech to zobaczą z rodzicami, ale, ale podstawą tych wyjazdów i, i jestem przekonany, że podstawą każdej relacji ro, rodzinnej jest miłość ojca Przepraszam, miłość męża do żony i żony do męża, bo to bo od tego się wszystko zaczęło. Zobaczcie, nie byłoby dzieci, gdyby nie byłoby, gdyby nie było miłości między rodzicami.
1: Tak jest. Spieliśmy całą rozmowę, myślę, właśnie taką klamrą, trochę pokazaniem pewnego fundamentu, na, na jakim to wszystko stoi, te wszystkie doświadczenia, o których Pan nam opowiedział. Myślę, tego jest dużo i z tego można czerpać po prostu garściami. Mnóstwo inspiracji. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Łopaciński, Fundacja Łopacińskich Świat, podróżnik, uczestnik wyprawy, rodzinnej wyprawy rocznej dookoła świata. Dzięki.
0: Nosiciel plecaków. Dziękuję bardzo.
1: Tak, za, tak, za, tak, zatytuł, tak zatytułujemy w opisie dzięki z Panem Bogiem, pozdrawiamy
0: dziękuję z Panem Bogiem
1: rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych m.in. Spotify i Apple Podcasts zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej do usłyszenia